0: 成为你自己，活出新可能。欢迎收听《有理放肆》，这是一档聚焦主动选择不婚不育女性的播客，向宇宙呈现女性人生新可能的样本，希望能够成为你远航征途上的一座灯塔。你不孤单，与你同行。Hello， 大家好，我是土拨鼠。友情提示：本期嘉宾同样非常的宝藏，希望大家在听完播客以后，务必要点开 show notes 查看嘉宾的补充信息，尤其是嘉宾在一次 TEDx 上做的演讲，比较完整的补充了我们本期节目没有展开来说的内容，但是也十分的关键。然后你可能听完之后再回过头来听我们的节目，就会发现我们的嘉宾真的是无比的谦虚又无比的优秀。然后希望也同样能够给你带来一点勇气和力量。好了，我们开始吧。<咳> Hello， 大家好，我是土拨鼠，又是周二了，又我又邀请到了一位很期待跟他对话的嘉宾，先请 Iris 介绍一下自己吧。好的，嗯，大家好，我叫 Iris， 我今年三十八
1: 岁，目前我在一家不大不小的一家私营公司的管理岗位，分管和这个业务创新、产品研发、市场营销，包括科研合作。这些相关的一些工作，那我呢是这三年开始，我是逐渐的开始接触这个女权主义的思想，特别是这三年疫情期间，就我基本上经历了所有大家能够想象的隔离方式。那隔离的时候，我就在家看书，基本上都是跟女权主义相关的书，嗯、呃，算是一个女权主义的入门的一个初学者吧，嗯。
0: 哇，艾瑞斯介绍自己的工作内容，介绍的好详尽啊，就是有一种瞬间我在面试的感觉。嗯<笑>、啊啊、对，所以也很感谢这个特殊时期给了艾瑞斯，是不是一个工作的喘息的时间，才有这么多时间看这么多的书？嗯，是的，是的。好的，其实我邀请呃艾瑞斯的一个重要原因。我们节目一直希望采集更多样的一个样本嘛，啊、呃，所以艾瑞斯她自己是三十八岁，然后又是企业高管的时候，我就被这两个标签吸引到了，嗯，然后，嗯、呃，艾瑞斯是什么时候几岁的时候开始决定是不婚不育的？哎呀，这个话题就
1: 特别想谈的一个话题，我也听了我们节目的前几期。特别是第一期，我印象很深。这个小鱼同学，我记得他好像是二十出头的时候就非常坚定的决定这个不婚不育。我我我其实是非常晚的。我那天我自己还算了一下，我在三年前，就是我三十五岁的那年，我还没有决定要不婚。那我在八年前，就是我三十岁那年，我还没有非常坚定的决定要不育。那我在。二十二岁的时候，就是小于那个年纪，我记得我是本科毕业。我那个时候，我就甚至认为，就是有一个这种灵魂伴侣，或者说是一个美满的家庭，他会是我生活或生人生的一部分。所以，这个真的是特别晚啊！这几年才做出了这个决定
0: 。这个也也不是也不是什么比赛吧？我觉得，或早或晚，只要是对自己的决定就行了。所以是哎。所以对你来说是三十五岁之后几年开始决定不婚不育？对对对对，到这个目前
1: 今天这个时间点，我是非常清晰也非常理性的做出了这个不婚不育的这个决定。啊、呃，那当然，其实。我在二十八岁、二十七岁，其实二十七岁吧，算是那一年是我生命中特别重要的一年。我在做出不婚不育，走到我在可以说是我私人生活这部分做出这个重要决定之前，其实我在二十七岁之前呢，也发生过一些事情，让我先在我的职业生涯上，其实我做出过一个非常重要的决定。我以前是学理工的，啊，学土木工程的，佩服，对，<笑>这个一一。就理理工科的学生啦、啊，哎，其实没有什么佩服的。哎，我这里特别想吐槽一下我们国家这个理工科的教育，呃，他会培养出一批特别多的有知识没文化的人。展开说说，就是，嗯，我我其实在我其实在这个高中啊中学的时候，我我是我的文科是特别好的，但虽然我一直读理科，但我的文科是特别好的。我会非常的喜欢阅读，非常喜欢接触各种各样的这个思想。啊！但是我到了大学以后，以我的这门学科是学土木的嘛，就不上语文课了。然后这个各种那个什么跟社科文课相关的课，比如说像法律通识就这种，基本上大家都翘课，就没有人重视它。那上了这个，基本上上了大学以后呢，那就上什么数学呀、啊、物理啊、化学啊，反正一大堆工程啊，就这么一路读下去。啊、呃，那包括我和我身边的很多的。同学朋友来说，我会发现，就是他们对这个社会上的一些热点事件，包括一些在这个价值取向领域的一些事情，会缺乏最为基本的常识跟这个这个就是基本的常识和基本的敏感性。所以，就是在这个这条路上，像我读书读了好多年，读了九年，读了这么久的书。实际上，对这些社会上的这些事情，其实是一个非常无知的一个状态，就是对技术上拥有特别多的知识，但是对社会上的这些事情，其实是一个非常无知的状态。就比如说女权思想，其实我在我三十五岁之前，我我觉得我从来没有听说过。在我三十五岁之前，对这个领域，其实基本上对我们来说是个空白。那当然，这个复盘一下，我我之前在这个。还没有启蒙或还没有觉醒之前的那个生活，我我觉得这个也是我很很想聊的一个话题。这个叫复盘或者说叫反省了一下，我在二十多岁的时候，其实我是把自己活成了一个这种男权社会特别鼓励的一个女性形象。第一个哈，就从性性性格上，我之前的性格。至少是对外表现出来的这种性格是一个特别那种温柔啊，什么善解人意呀、啊，什么宽容啊，这样的一个性格。虽然说跟我很熟的朋友知道我其实是个比较倔强的人啊，但是从来不会轻易的向不是那么熟的人表露出来。那第二个就是从我的这个外表上，其实现在也能看出一部分哈，看着还比较知性。对，看着还比较知性，没有太强的这种攻击性，或者说漂亮不是那特别的，就是有性魅力的漂亮。就是又又会很让人让男人有这种安全感
0: 啊啊，<笑> uh, uh, 对，那就是父权制下对女性的性想象罢了。嗯嗯，包括我当时
1: 的职业选择，我也是决定在大学里面，博士毕业以后，在大学里面继续的做科研，选择这个老师这份工作。那通常老师这份工作是特别被父权制下的这些男性很喜欢的，自己的伴侣从事的工作又稳定，有时间带孩子。这整整反正一个 package 下来，我那个时候这个特别符合父权父权社会下面鼓励的这个或者奖励的这个女性形象。那时候呢，我就记得发生一些很有意思的事情，在我本科的时候吧。而那时候呢，有一位学长就很自大，他就跑过来跟我表白。而他表白的内容是什么呢？他就说。我其实有很多的选择呀，我这个要找女朋友，我有很多的选择。<笑>但是我觉得你呢是最适合娶回家的那个。<笑><哪>然后，然后，对，然后我当时听了，我我也不知道我为什么那么生气，但是我那时候真的是很生气。嗯。然后我记得他那个时候是在女生宿舍的楼底下，他就跟我说，他打电话来跟我说，说你要是今天不下来见我，我就在楼下不走
0: 。好可怕。然后我
1: 就我就跟我的室友说，我说我说没事儿，你们不用管他，我就我今天就是不下去，过一小时他又走了，然后他就走了。哈哈哈哈哈哈男人的对，所以所以就是我我现在会去回想起我那个时候那个形象，我觉得
0: 可以用一个嗯成语来形容，就是叫这个削足适履。哎，对，就是你听话。带来的奖励是什么呢？是一个自傲狂妄的男人在楼底下威胁你不走，结果一个小时就走了吗？我就觉得，就是听话带来的奖励就是好虚无，好虚妄啊。的确是这个样子，
1: 对，的确是这个样子。就是，就是我我就我我当时很很深的一个感觉，当然可能跟我的读的那个专业有关。我那个专业它的男女比例大概是一个
0: 七比一，八比一。嗯嗯嗯嗯，李栋，就是我，我身边都是讨厌的男人。但是<笑><笑>，嗯、呃，你刚才说，你刚才说的这个，就是，嗯，你们这个专业的男女比例啊，还有这个理科教育导致有知识，其实就是有技能，但是没有文化，没有。涉猎广泛的社会文化书籍，导致对社会事件一种漠然的态度。那这个跟这里面所处的人群所展现出来的社会效应是很息息相关的呀。因为大部分的男生会被鼓励去读这个，上期我们也讲过，读工科、读理科。而在这样的教育中，他又天然的不重视文科，甚至有一些轻视文科。公绩主义的那种贬低嘛，哪个能赚钱，他们就会花心思去弄哪个。然后，这不就是说明了为什么现在大部分的女生都有一个女权觉醒的意识，而男性却远远的落后于女性群体？其实跟这个文理科的不同的鼓励的导向也是相关的嘛。所以，我觉得艾瑞斯能在这这个理科氛围中突出重围。不知道要要不要感谢一下？嗯，第一的原因，<笑><笑>刚才你你您说那个二十七岁发生了一个职业转向，就是二十七岁
1: 的时候，对对对，二十七岁的时候呢，我是做了一个特别重要的一个决定啊，就是我在真正的正式工作之前，我给了自己一年的时间 （gap year） 的时间，间隔年的时间。然后这一年的 gap year 呢，我去干了什么事情呢？我自己一个人，我到了东南亚。我当时第一站是到的泰国，我去参加了一个志愿者项目，啊，那个项目其实本身，嗯，倒没有太多可说的，就是一个泰国跟缅甸接壤的一个小的热带雨林里面，去用一些传统的工艺来搭建传统的房子。嗯，大概是一个这样的这个这个公益项目。那那一年开始，我就辗转了东南亚四个国家，大概待了二十多个城市。那我呢，就是自己背着包，然后带着也这个我当时写生画画，就是带着一本写生本，就是在这个吴哥窟前可能待了一待一天，就在那儿画画。然后、嗯、回头我可以发你一些我当时这个我画的一些这个写生的。我要放 show notes 嗯。嗯嗯，我曾经是应该是五年前，二零一七年的时候，当时这个国科大举办一个 TEDx， 啊、呃，我曾经上去讲过我这段经历。哦， oh, 真的吗？求链接，对我把链接发给你。呃、哦，对，那那<好>那应该是我人生中长得最胖的时候，<好>你可以看看圆润的我。重要。<笑>嗯，对我回头把链接发给你。就是我我是讲过这段经历的，我今天不会具体展开，因为我们嗯之前又跟今天的主题有有一定的关联的，但不是那么大。但但是就是那一年的时间呢，我觉得有一点像是一个破茧而出的那种感觉。在一个完全陌生的国度里，其实没有人去给我任何的要求或期待，我完全是按照自己的想法在生活。那那段时间呢，我干了一件事情，在我的背后纹了一个身，纹了一个凤凰，那、这个浴火重生，涅槃<笑>了。对对对，所以那一年回来以后啊，我就做了一个事情，我我彻底的放弃了我以前的职业方向。就我没有去做任何的和我当时我那个职业方向相关的工作。我回国以后呢，我甚至都不知道我要做什么工作。我只是觉得我不要做以前那个工作，所以我就呃海投了一些简历。我最后就去了咨询行业，成为了我职业生涯的第一站。当然，这个我后面会具体的展开。所以从那一年开始，哦对，对我突然想起我那年还干的事情，就是我回国以后剪了个跟你一样的发型，
0: <笑><笑>我好开心啊！我感觉自己的未来突然充满了希望。<笑><笑>真
1: 真，我就剪了个跟你这样的发型，到后来没有保持下去，是因为我是我是那个自然卷，就是在你这个发型上稍微长长一点，就是变成了那个金
0: 毛狮王的那种感觉。<笑>当时是出于什么心态？就是换那个发型了，是跟我一样，就是我是稍微有点叛逆的心态。呃、啊，我我觉得我也
1: 是，或者是说我就是彻底想跟以前那个乖乖女的形象做一个告别
0: 啊、哦，做个切割。嗯，比起外表的那个改变，我觉得你那一年的经历更是一种证明。我听了就觉得啊，这一年可以做这么多事情吗？二十多个城市还能上 t a b X， 然后。我还能造你造房子，最后造出来了吗？啊，那个
1: 很简单了，那个其实就是用泥土搭的房子，其实不不不是特别的难
0: ，跟你的专业还搭上边了
1: 。虽然说是搭边吧，但是因为我当时研究的一直是跨海大桥，什么几百层的大楼，哦、<笑>所以所以也不能，所以也不能说搭边，<笑>哦、好牛。这个，这个回，其实回回来以后，在那一年间，其实我我基本上把我的这个职业生涯那块，我已经在那块把我以前的全部都颠覆了。所以，嗯，真的有一种所谓活出这个主体性吧，至少在职业选择这件事情上，我是感到感觉到了那活出主体性，我终于可以去选择我自己想要的一个职业道路的这样的一个决定。当然。那个时候，我记得我回国工作第一年是二十八岁，就是跟你现在一样大的年纪。我在那个年纪，其实，在婚育这件事情上，我还是没有开窍的。我二十八、二十九那个时候，我那时候，我某种意义上，我觉得我可能还是会结婚。呃，当然，小孩这事儿呢，我我，因为我我,我是一直不喜欢小孩，对我我是一直分，就生理性的这个不喜欢小孩。但是我那个时候觉得我可能还是会结婚。那我觉得，为什么最后的，特别是在我三十岁那年，其实是蛮有年龄焦虑的。三十岁那年，我就二十八、二十九岁那个时候啊，我可能还在不停的约会不同的男性，但是约会了一会儿呢，可能觉得没有意思了。但是三十岁那年的时候，其实是有这个比较强烈的年龄焦虑，就似乎哈。身边就会有很多声音在说，啊，这个年龄你应该去构建一个家庭，应该去结婚，应该去生小孩了。当然，这些声音到底是这个虚幻的还是真实的？我觉得我这我我到我今天来说，我觉得是打个问号。我觉得这些声音可能并不是真实的那种催促的声音，有可能是我自己的心里给自己这个画地为牢加上的这个枷锁，这是非常有可能的。所以在三十岁那年呢，呃，我是交了一个男朋友。呃，并且我跟他在一起时间也挺长，就是四五年。那一直到我三十五岁，就我刚刚提到我这三十五岁的时候，那时候他开始催婚了嘛，哈哈他开始对，他开始催婚了，说这要到时间要结婚了，这个现在不结，这个还要等到什么时候？那其实也是那个时候，我就非常的清晰的认识到，就是我我是并不，我不仅是不想生小孩。我是不希望小孩出现在我未来的人生中，就是我不希望养育小孩这件事情会成为我未来人生中的一部分。对这这事情，我在那个点上，我非常清晰的
0: 有这个意识。我发现你的人生节点还蛮清楚的，二十七岁一个节点，三十岁一个节点，<笑>然后三十五岁是一个更关键的一个节点。但是我在最清醒的时候遇到了你，感觉。<笑>但是呢，我跟那个男朋友三十五岁，我跟他分手了以后呢
1: ，其实我那个时候我对婚姻，我并还我并没有说我一定要不结婚。我在今天这个时间点上，我说我我能非常清晰的认识到，就是我不想结婚这件事情。我觉得这个是归功于女权主义的思想的启蒙。嗯，现在我非常可以理性的认识到啊，就是结婚这事儿对一个女人来说，它并不是什么好事儿，它是压迫，它是桎梏。这这个事情，我现在非常清晰的意识意识到，但是可能换照五六年前，我可能会认为婚姻这个事情，它是爱情的一个升华，它也许是一件好事情，但是现在知道那都是这个浪
0: 漫爱的这个洗脑。嗯嗯嗯反倒是，就算按原来那套逻辑，婚姻只是就是我感觉是毁灭一个很美好的感情的一个开始。从你这一路走来，从职业转向到对婚育的期待，我发现都是一个很自然而然发生的事情，也没有很，就是很着急要去做一件什么事情，而是它自然而然的就发生了。啊，包括找到自己的，做到现在的工作，还有自然而然的发生了女权思想的启蒙。所以我，我我突然有一种，哎，这一切好像也不用很控制的去做，就是很松弛的去做现在想做的事情，这些事情就会自然而然的发生
1: 。对对，是的，我是觉得，当人他的成熟会一步步成熟，一步步清醒，越来越坦诚跟真实的面对自己的时候，这些决定其实是这个非常自然而然的就就出现了。对他就会出现了，对他，他就会，你就会自然而然做出这个决定，因为这是对你自己最诚实和最有利的一个决定
0: 。对我最近也是一直听到，无论是听播客还是听朋友说的一句话，就是对自己诚实。对，然后对自己诚实的时候，答案就出来了，就也没有那么复杂。然后我想问一下，当时你 gap year 是，是一毕业就去？对，我在博士。博士期间
1: ，我是博士期
0: 间，太牛了，你都
1: 没有告诉我。<笑>对，这就是因为这这一段其实是蛮精彩的一段，就是但是因为我以前曾经讲过这一段，所以这个对，我们可以也可以另找一期把这一块展,展
0: 开讲讲。<笑>啊，你是说讲 gap year 的这这一部分是吗？哦，我是我是<咳>对。我是说，你的这个学历这一层次，我觉得也很关键，因为女博士其实被污名化的也很严重嘛。嗯，然后可能在你毕业之后，居居然没有马上就是相对着急的去选择就业，而是直接去 gap 了。我觉得你父母应该也是蛮开明的那一种。啊、呃，其实不是
1: ，其实不是，就是我我觉得我的家人可能对于我。在这个职业生涯上的这个，因为我的父母都是老师，呃，尤其我的父亲是大学老师，他其实是希望我能走一条，呃，相当于是他自己想走的路，或者说他总结了自己在高校的这个职业生涯以后，他觉得有些缺失，比如说没有出国读书，没有怎么样，他是希望我能帮他把那条路走得更加好，所以我在这件事情上的背叛是更让他们这个觉得痛心疾首的。就啊，女儿不结婚没关系。她居然对对对，我觉得不结婚不生小孩，可能这都不是关键的。但是你居然没有为我们这个这个科研的事业做出贡献，可能这是呵呵就是他们觉得更不能接受的
0: 。好搞笑！那我觉得，好像在某种层层次上来讲，也是比较开明了
1: 。说到父母或家人亲戚对我不婚不育的这个态度，我想了一下，好像。也没啥可说的，因为在这件事情上，我是一个绝对绝对强势的一个一个一个状态或一个态度。他们甚至都不来跟不敢来跟我讨论这个问题。我自己是认为这是我自己的决定，我不会影响到其他人，其他人也没有权利来干涉我，所以。大家有没有什么必要在这件事情上去讨论。
0: 嗯，现在那个那个尾声还在吗？<笑>突然想问，在呀、啊，
1: 这个这个就是质量特别好。我每次去做 SPA， 这个
0: 我们我们的这个技师都说啊，这个真漂亮，<笑>真漂亮，<笑>太搞笑了。周围的朋友就是会不会有什么样的？不一样的状态，就是可能你从三十岁之后，会不会身边都充满了已婚的朋友，或者，嗯嗯，其实其实是会的，就
1: 是我我先这我我们可以我先说我现在这个生活状态啊，现在这个生活状态，就作为一个三十八岁这个不婚不育的这个女性，我现在这个生活状态是怎样的？首先有一猫一狗
0: ，哦<笑>、oh, 对。猫猫猫好像每天会定时的去闹 r 瑞 s 对吗
1: ？对，我现在在这个北京有一套这个小房子
0: ，太牛了。然后呢，这个
1: <笑><笑>有有一猫一狗，然后我跟我的母亲在一起生活。那这个我我其实现在我我发现现在这个，特别是这几年啊，我身边的女性朋友其实比呃以前的女性朋友多很多。可能是我在这个二十多岁的时候，可能自己的潜意识里也是有些厌女的。所以会发现我的女性朋友比男性朋友是要少很多的，但是现在呢，我其实是有很多的女性朋友，女士朋友里面呢，的确是这几年陆陆续续的，就是进入这个婚姻生子的会有，而且他们会有更多的时间花在这个养育小孩上面，当然他们的各种吐槽也很多哈、啊，但非常幸运的是，我有一位这个铁杆闺蜜。他跟我是在我工作的第一年，就是二十八岁那一年，我跟他认识，到现在有个十一年，啊十一年的时间。然后他也是没有结婚，没有生小孩。当然，我不太清楚他是，他是就决定了要不婚不育。我我知道他这个不育这个可能是已经决定，对,对,对。但是不婚这事儿，我也不知道他有没有最终决定。但至少目前为止呢，我们还是两个特别 happy 的这个一对姐妹。呃、然后我我我的闺蜜，她自认自认为是我家狗的干妈，哈哈哈哈哈，她,她<笑>猫猫还缺一个干妈、呃，对，她这个周末呢就跑到我们家来这个撸猫撸狗，然后到我们家来蹭饭，呃、然后我有一个男朋友，对，男性男性的这个稳定的伴侣，各方面也都很支持我，男性的友人非常少，现在真的非常非常少。大部分在一起可能就以搞钱为目的，或者说互相站个台，大部分都是这些原因
0: 。工作原因
1: ，对对对对，工工作原因会有几个联系的这些这些友人。大部分呢，他们可能跟我和其他人不一样，因为我会发现我身边其他人很多朋友是以前的同学，呃，或者是以前的发小。但对我来说的话，因为我不在我以前生活的那个城市工作。然后我基本上和我的专业给决裂了，所以，所以我的朋友基本上都是前同事。但是我换了很多份工作，我换了六六七份男友吧。天哪，好想展开说说。一会儿我们展开说说。对于换工作比较多嘛，所以前一份工作的同
0: 事就现在就变成了朋友。哦，那还蛮好的，就是没有了工作上的关系，就可以更好的做朋友。嗯，是的，是的，是的。所以就特别是
1: 我这些闺蜜，全部都是我以前的同事。
0: 说明说明，说明以前在工工作中应该也人缘不错。对我还算比
1: 较靠谱，所以不太容易这个不不坑人。<笑>所以在对对对不坑人，所以这个朋友会比较多一些
0: 。对人对己都很诚实。哇，所以 r 瑞 s 现在的标签又开始丰富了，就是有房，然后有猫有狗有伴侣，还有一个铁杆闺蜜。然后还还现在的工作也是是不是相对比较满意的一份工作
1: ？其实也不能说，其实是我我觉得我现在是在另一个职业瓶颈上
0: 。<笑>哦，好开心啊！就是二十八啊三十八岁可以就，其实我觉得遇到瓶颈不就是遇到另一次发展的机会吗？感觉再过个几年你也有新的故事讲了。
1: 嗯，我我是希望能走出这个瓶颈，因为我现在的瓶颈是怎么从一个二把手走到一把手这样一个瓶颈
0: ，是一个很高级的烦恼。在在我目前来看，<笑>对，就因为我我之前
1: 其实这么这么多年，其实相相当于是职业经理人吧。我我在这个，包括现在也是一个职业经理人。我在这份工，在这个公司，我担任他的管理人员，但是他并不是我自己的事业。所以，我现在其实想突破的是，我能找到我自己的事业，然后自己去 run 一摊事情。呵呵所以，现在其实也算在一个职业瓶颈期了
0: 。虽然是职业经理，但是打理的是别人的生意，是这个意思吗？然后，希望打理自己的东西，自己的事业。对
1: 对对对对我，我认为我现在做的很多事情，其实就是离我脑海中的那个叫什么呢？叫 calling 那种使命。或者说那种，<想>对对对，<神>我就特、嗯，对对对对对那种 mission， 我觉得还不是，对，现在依旧还是一份工作，但这个工
0: 作呢，离我的心中的那个事业的愿景，它还是有差距的。哇，所以打工的尽头还是要为自己打工。<笑><笑>嗯怎么说？其实也不一定。我觉得不
1: 一定，就是，呃，我我觉得看，如果真的那个东西找不到，其实现在的情况也还挺好。对，其实现在的情况也还挺好。就是我我现在其实是一个精力比较分散的状态，就比如说有很多的精力是投入在这个
0: 我们家猫跟狗的身上。哦<笑>、uh, ，对你昨天好像说猫猫是有什么特别的来历吗？其实我们家猫跟狗呢，它都
1: 有这个特殊的来历。就是我们家的狗狗啊，是二零一八年的时候，而那一年呢，我的一个同事他突然来问我，说这个，哎，我听说你挺喜欢狗的，你你要不要考虑养养一只？啊，对，这里我就我突然想到另外一个话题，我想插一点，我以前一直不太能够理解，为什么会有一个女性。为什么会有女性或男性啊？对，会会有人特别喜欢小孩这件事儿，我以前一直不理解。呵
0: 呵
1: 对，对我我我从我从小到大，我就一直认为，就是养小孩这件事情就跟家里其他的家务是一样的。比如说，这个打扫地呀、啊、抹桌子，它就是一个 responsibility， 它就是一个责任，是吧？它一点也不好玩。对我，我我从小到大我都这种感觉，我我就从来没有。对我从来没有觉得这个，呃养养小孩、有小孩或者小孩很好玩，它是一个值得向往的事情。但是我我如果把它这个事情对比到狗身上，我突然可以有一点共情这些人了，因为我的确是从小开始我就很想养狗。<笑>对我，我我我小休息养过狗的，后来那只狗它嗯回到它的汪星以后，呃我非常的伤心，然后我从十八岁那年就是上大学那年，我我的我我在职业上毫无梦想，但是我在生活上有个梦想，我一定要养只自己的狗呵呵，我突然可以共情啊。呵呵现在就是有时候我会共情，我说，哎，这些人他喜欢小孩，是不是就跟我喜欢狗是一样的心情？我说有有这个可能性哈，但是我也不得而知。所以说，说回我们家那只狗，我工作以后其实一直没有条件去养狗，它这个我出差特别多嘛，包括现在我也是出差特别多。然后当那个我的那个同事他来问我的时候呢，我就说，哎，我我的确是特别喜欢狗，因为我平时跟他们。吃饭啊什么的，都是讲各种我看的狗的视频，什么云养狗之类的，<笑>所以他就知道我喜欢狗啊。他就说他的哥哥啊，嗯，帮他从他的朋，他哥哥帮他从他哥哥的朋友那儿抱了一只泰迪狗过来，但是因为他养猫，他怕猫会欺负那只泰迪狗，所以他就不打算养，他就想另外为他的他家那只狗就找一个主人。我说。我说，要不我去看看呗？我也没说要养，正好他哥哥家离我家特别近，我就坐了个公交车，坐了两站公交车，我就到了那儿。结果他哥呢，就把那狗往我身上一放，然后把
0: 那个狗笼子给拎出来了，然后他哥就走了，属于赶紧处理掉了这个东西的感觉。<笑>对呀、啊，就是就是
1: 。就当然，我我自己是真的很，我当时我的,的确对我们家狗是一见钟情。它是那种在地上，它像无头苍蝇一样，小狗嘛就到处乱跑，特别活泼。但是一抱到我手里，它就特别特别温顺，就把小头往我这个身里一靠，身上一靠，然后我就把它给抱回去了。所以这个狗呢，其实也是一个机缘巧合抱回来的。那猫呢？哎呀，只能说我们家狗是命中有猫
0: ，<笑>我
1: 们家的狗是命中有猫
0: 。<笑><笑>对，一开始为了猫把狗送走，结果还是会。对，猫是其实是去年的十一月份啊。去年十一月份，我妈妈她
1: 遛狗的时候呢，我母亲因为我母亲现在跟我一起住，我母亲她遛狗的时候呢，她在小区里面看到了一只就是小小的一个流浪猫，特别小。然后那只猫在干嘛呢？就是我们现在我们家这只猫，它呢在看小区里的老人家打乒乓球。一旦那个乒乓球倒到地上呢，它就把那个球给抢走。<笑>对，然后我妈就说：“哎，这猫挺特别的，这一般小猫都怕人，它怎么会粘的人呢？”我妈就带着狗呢，就走过去逗那只猫，然后那只猫就跟着我妈走了，就跟狗一样，就跟着我妈走了。但是我妈就跟那个猫说,说：“说、哦、我不能养你，我已经养了狗了。”然后就把那个小猫给拒绝了，就带着我们家狗就快速撤离了，就回来就跟我说这事儿。我说现在大概十一月份吧，你看那猫那么小，你这个可能过不了冬啊。我觉得可能就过不了冬了。这个小流流浪猫，我就也就随便这一说。结果我妈就耿耿于怀，就每天带着我们家的狗去找那只猫，找了三天，找了三天被它被它给找到了。<笑>是的，然后就抱回来了。对，抱回来了以后，就是正式的这个猫跟狗都成了我生活中特别特别重要的一部分了
0: 。<笑>你妈妈好可爱。<笑>是,的是的，是的，好像都是巧合，但是都很可爱的巧合。而且我发现你这，你这一猫一猫一狗都是领养的，我觉得特别欣赏。我就是一直支持领养代替购买。对这个猫猫
1: 跟狗啊，这个是我现在生活中非常重要的一部分。那除了这些，嗯，朋友，然后就是就是职场了、啊，我的职场的工作了，对这个也是我现在生活中非常重要的一部分。这个三三十八岁嘛，我们刚刚就说到这个咳咳这个这个职业瓶颈，然后我我我觉得这个地方其实其实。对于这个二十多岁的女性哈、啊，或者包括我自己，在刚刚二十八岁刚入职场的时候，其实到我现在这个位置呢，对大家来说不是一件难的事情，是一件，其实是一件差不多的事，我觉得差不多的事情，就是你只要努力就应该。对对对，是的，就是其实在30 ，在三十跟三十五岁差不多，大家都能进到中层管理了，三十到三十五岁。大概嗯，三十二、三十三，反正大家可能有个前后一两年，但是平均到了三十五岁，基本上都到了中层管理了。然后再往上，其实四十岁基本上就到了高层管理了。就对于中型企业来说，中小型企业来说，这个大概 average 吧，我觉得平均差不多，大家都这个年纪。对，就是所以不是一件很难的事情，大家只要那个，只要只要努力，就是不要。太太，太这个太躺平，我我我觉得，呃，基本上都能做到，这不是件难事儿。呵呵哇哈
0: 哈，这鼓励好有力。但是我好奇的是，呃，就是你你是二十八岁开始找工作的嘛？包括我可能未来一两年要开始找工作，其实我担心的是，女性的那个职场的婚育歧视这件事情，包括你也换了那么多份工作。在这些工作体会中，有没有感受到女性职场的这种困境？呃，会有的，这个会有的。呃，我先说这个找工
1: 作，关于找工作的这个，嗯、呃，歧视的这块，婚育歧视这块，一定是有的。这个，呃，虽然说现在法律上说面试的时候是不让问这个问题，但是一定会以某些方式问到你，可能不是在面试的场上问。也许是 HR 可能私下跟你沟通的时候问。那我自己，我我有几次印象比较深刻的事情，就是我在第一份工作，我二十八岁那一年找工作的时候，其实我找第一份工作的时候，呃、那时候 HR 就会问我说，对于以后这个呃工作强度上，因为我第一份是那个咨询嘛，咨询是一个工作强度非常高的一份工作，就会有问到我。我都忘了我那时候怎么回答了，反正可能意思这个，目前刚开始工作，事业第一吧，我都忘了。还有一次呢，是当然这个不是面试的时候问的，是后来我那个领导他私下跟我说的。我在应该三十岁那年，我换到第三份工作，三十岁那年换到第三份工作，<笑>对，换到第三份工作。啊，那那份工作是一个国企，就是央企跟国企的合资企业。其实会相对的比较这个传统一些。我面试的时候没有任何的障碍。后来我面试我进去了以后，可能过了一段时间，跟领导关系慢慢熟了嘛，然后领导就私下跟我说，他说当时在录用我的时候呢，他说他就是当时他们内部讨论，我这个年纪的女生呢，他们一般是不要的，或者是不是，或者我这种状态的女生，就是未未婚未育三十岁嘛，就是他们是不要的，除非特别优秀。然后，<笑>对，然后我我心里当时就五味杂陈。我说，你这是夸我呢，还是骂我呢？<笑>对，还是在表示你的慷慨呢？还是在说我其实是不行的，但是因为你们慷慨，所以让我来。<笑>所以我当时就五味杂陈。这个事儿其实让我心里是挺不好受的。对，所所以这个在找工作的时候，这个呢是一一定是会遇到的。我的方式，因为我的方式，我这几次换工作其实没有太多是我自己去找的，基本上是我的策略是、哎，不叫我的策略吧，可能也是机缘巧合。就是我每次都是被别人挖过去的
0: 。哇，那说明你是真的特别优秀哎
1: 。这倒倒倒也没有，就但是你既然你，但是既然你都你都挖我了，你还问我这个事情，那你这不是对吧？没有眼力价嘛，是吧？对，所以我就没有被问过这
0: 个问题，<笑>哇！所以就是埋头做自己的事情就行了，后面的事情还是那个道理，就顺理成章哎
1: 。对对对对对对，顺顺理成章，后面其实就是顺理成章。我其实我也没有在职场上去说过我不婚不育这个事情，我也没有跟我身边的人就非常有意识地去强调过这个事情，其实是在。两两年前吧，我觉得我才第一次非常正式的跟我某一位领导，还不是我的直属领导，是我们可能就是关关联的一个公司的领导说过我不婚不育这个事情。那是在一个什么场合？是因为他要给我介绍对象、啊
0: 。对，这个还蛮常见的。嗯，对他要给我介绍对象，然后我就说，嗯。不婚不育，<笑>不需要
1: ，对，不需要，对，就就是对，所以是是这个，我也没有特别主动的跟我身边的人去说说这个事儿。同时，我发现其实我的领导也不怎么关心这事儿，对他他们不关心，不管身
0: 边人其实不关心这个事情，<笑>大家其实并不在意，他们可能只在意工作啊或者自己的生活过得怎么样。对对对，就我觉得蛮好的哎，<对>就是这件事情本来就是。跟我们自己有关而已，跟我们自己的人生有关而已，嗯，对，哎，那现在现在现在 Aris 在这么一个相对比较高的一个职位，有没有就是想说，哎，我之前遭受过这么多歧视，嗯、<笑>有没有想说在职场中也为？就是入职的女员工啊，做出一些什么改变啊之类的，就很好奇这部分。呃，我我觉得
1: 会的。去年我们 team 里面就有两位女性，<是>她请产假，然后这个休假。对，这个的的确是有的。那这个事情呢，我也会受到我,我直属领导的一些挑战，说为什么你的团队里这么多这个这个休休产假的？因为去年是一个特别不好过的一年，经济上非常困难。呃，如果是说在一个经济向上公司的这个现金流啊，什么各方面利润特别好的时候，其实也不太会去去看女性休产假这事儿，其实也不会特别去盯着看。但问题就是去年是一个利润也不好，现金流也不好，然后这个举步为举步维艰的一个状态。其实这个事情我也被我的直属领导挑战过，然后我对他的回答呢，就是用魔法打败魔法。我就跟他说：“我说，我们那栋，我们这栋楼的风水特别好，这个是吧？那你你男男性女性是吧？想干自己的事情都能干。你说这个想搞事业搞事业，想生孩子生孩子，这个风水好是挡不住的。
0: <笑>”啊、哦！天呐，哇！就是用玄学的办法回忆了一个对他来说很现实的问题啊，好轻松啊，听起来，嗯。呃，就是
1: 其实说到职场上这个，我我在其实，在任何的位置，关于性别不平等，它都是存在的。我前两天其实还也就是在有次会谈上，有个让我非常不舒服的事情，就是我们在讨论到可能某家公司，那那家公司的 CEO 是一位女性，呃，她个人的一些能力跟决策上的确是存在一些问题，会存在一些争议。我会听到身边的这个，呃，我的男这些男性的同僚们评价他的时候，会去说他是什么妇人之仁，或者说是这个妇人见识短。我当时就在想嘛，我说如果是一个他是一个男性，对一个男性的领导人，他的决策或者各方面存在问题，大家只会觉得他这个人不行。但如果他是个女性，大家会去质疑是不是这个性别所有的人都不行。对
0: ，这种太常见了。嗯，是的，是的，就是你到
1: 到了就是位置比较高的时候，其实这个因为大家考验的都是你的决策能力、你的资源的能力等等等等，它考量的维度和执行层面已经不一样了。所以到到了高层以后，的确女性会受到更多的挑战，因为我刚刚说到这个决策这一块嘛，因为决策这个事情，说实话哈，它玄学的成分也是很多的。科学决策这个事情是存在的，但是我质疑它真正科学决策有能有多少次？其实很多的决策，很多的决策后来验证是对的，它会包括很多因素，包括运气，对吧？我我我可以说风水吗？<笑>可能也是一个，对对，可能也会有些玄学的成分在里面。他他其实不完全是功绩主义那一套，我努力了，我我就一定成功。他真的是有运气的成分在里面。对对对对，所以很多决策对和决策错这个事情哈，嗯，跟个人能力当然是有一定的关系，对，肯定是有关系的，嗯，但也有很多其他的成分。可是呢，在这个场景下，大家会更倾向于认为一位男性领导人他对决策是更对的，会认为。女性的决策会存在各种的局限性跟问题，就是男性的决策
0: ，它成功的概率会更高一些。我的我的疑问是，会不会因为男性决策者，就从历史层面上来说？就比较多，所以他们做出了一些正确的决定，做了做出了一些错误的决定，但数量上来来讲，总归是比女性决策者更多，然后所以概率上会更高，然后造成了这么一个统计学上的一个错觉。但是如果女性决策者或者说领导者也同样升上去的话，那大家就有对比啦，并不是就是会把这个性别因素给它去掉，所以我觉得。更多的女性领导者站在这这样一个角色层面上，她带来的那种正面的肯定的效应会更重要。就像就像就是德国的小女孩从小就会觉得啊，总统就应该是女的，总理就应该是女的。然后啊，现在怎么有了个男的？怎么可以有男的来当一个总统？我觉得会有一个这样的一个期待的效应。艾瑞斯怎么看
1: ？呃，肯定是这样的。对，因为大部分的。到目前为止，就是我所接触到的这个职场的世界，一直到今天为止，也是男性是自然绝大部分。我这里也可以举两个场景哈。第一个场景呢，是我我在一家杭州的创业公司，其实待过一段时间。我们那时候开过一个中高层的一个骨干会议，当时是一个很大的一个会议室，他把那个桌子排成了 U 型的状态，就是左边两排。左边一排，右边一排，然后中间横着一排，我刚好坐在横着的那一排，就是那个 U U 型的那个底下那儿。然后我身边全部都是男的，就是我左边那一整整 U 字的那边都是男的 ，U 字的那边都是男的
0: ，就一个女的。你好巧、啊、你你这个你这个位置安排的特别有艺术感，对啊，而且也特别有社会学和政治学的意义。<笑>就是哎，是有意安排你在中间吗？我我忘
1: 了，也可能是我自己做的，我我忘了，因为那场会议是算是那那是家。偏技术类的公司是一家数据公司，它主要我们那次是个中后台的会议，产品和技术研发的一个会议，还有算法算法工程师的一个会议。的确，在那个码码码代码的这些技术的做技术的工程开发的工程师，然后算法的工程师，包括产品经理，的确就大部分都是男性，包括他们的领导都是男性。那这也是我当时我记得印象很深刻的一个场景。那第二个场景就是现在基本上每一天都在经历的场景。今年这疫情也好啊，大家都报复性出差、报复性应酬、报复性接待。就是我现在基本上每一次在一个酒桌上或者不喝酒或者说一个聚餐的一个场景，我基本都是唯一的女性，或者是唯二的女性，都非常少，就绝大部分都是男性
0: 。我有个问题。我经常也被问住的一个问题，比如说在招聘的时候或者提问的时候，就是说女性不行，不适合这个工作的很大一个理由，就你能女性不太适合出差应酬，或者说会有这样怀孕生子的风险。遇到这样的一些问题，你会怎么回答？就不是那种很正式的回答。我们私底下讨论的话，就是这种女性这个性别是真的会阻碍这类工作的推进吗？嗯，我觉得
1: 对，我觉得这这是个好问题
0: 。我们分开来
1: 看，我们看他这个先看出差，我们再看应酬。这因为现在都是我生活的主要部分哈，<笑>对，很有发言权，太好了。出差，我我最多的一年，我光航旅纵横上，我飞机的那个记录就是一年九十八次，不包括高铁。Amazing。对，就是、oh. 就是对，会有一些很有意思的事情做。第二天早上睁开眼睛，我不知道我在哪里<笑>，我不知道我在哪个城市。还有晚上起来，半夜起来起夜上厕所，我我会撞到墙，因为我会以为我还在上一家酒店，然后就撞到墙了<笑>可。可以说是出差非常多了，嗯，<笑>对，非常多。对，今年开始也会逐渐多起来。这个出差是一定会影响到家庭生活的。为什么说它影响到女性会比男性多呢？因为男性家里的事情，他大部分都不管，对，丢给女性了，对吧？对，就是他一定会影响到家里面其他事情的。打个比方，我现在，我我之前为什么能够养一只我我现在为什么能够养一只猫和一只狗，是因为我的母亲在家帮我带着猫跟狗。我要是离开了，出差了，晚上不能回来，是一定会影响到我们家猫跟狗的。像现在。我现在出差哈，这个我上这周出差了三天，我马上下周还要出差三天。我妈妈在我的老家，我是请我楼下的阿姨邻居上来帮我照看猫的，但是一个绝对现实的一个影响。如果不能在家里，同时家里又会有需要你照顾的事情，但如果家里是 OK， 我像我以前可能工作的前几年，我可能就是个独居的状态。就是那那就不影响，那没有什么，因为家里没有需要你操心的，是不影响的。但如果家里有猫有狗，我就不说小孩了，有猫有狗，那一定会影响的呀。这个，你像我，我是舍不得把我们家猫狗送寄养的，我又觉得好可怜，送寄养。<笑>我们家狗晚上都是跟我一起睡觉的，这个所所以它这个会有一个现实的影响，这个不可否认它，它一定会，一定会。
0: 那如果一个男性他也是跟呃你一样这样未婚未育独居的状态，他其实也是一样会遇到同样的问题啊。为什么总是把这个问题可推给推给女性来去回答？但如果一个男人也是这种状态，就是可能独居的状态，他也会遇到同样的问题。可是受到歧视的怎么就只有女性？<笑>对，女性会在更大概率上被问到，就是或会会被质
1: 疑能不能适应出差生活。这个是会的，同时男性也会。男性我们在面试一些这个男性的候选者的时候，会有一些男性的候选者主动说他不希望从事出差太多的工作，因为他有一个刚出生的小孩。也会有男性这样主动来说，包括就是我们不管是在面试男女这个候选者的时候，我们都会去说这个工作可能有三分之一的时间是在出差，你能不能接受？我们都会问到。
0: 对，那我觉得就很好。这个问题就面向候选者来无差别的去问嘛，他确实对于任何一个人来说，任何一种性别来说，都可能造成一定的不便。我嗯，不希望因为就是比如有些女生也会觉得这份工作出差太多，我就不去干了，这样的一些性别上的偏差。那接下来说说看，<好>嗯，应酬。对我们来说
1: 说应酬，应酬这个话题是我更加<笑>有意思的一个话题<笑>。哈哈，<笑>我个人是非常不喜欢应酬的。我觉得这个事儿，我是非常不不喜欢应酬的。嗯，可是这个事情呢，它又会成为在高层管理上，特别是像我现在这个公司，它是一个资源型的公司，又是非常必不可少的一部分。那这个事情呢，如果展开说说的话，会涉及到我我对这个职场上男性高管跟女性高管的一个观察。或者说也也不叫一个观察吧，大家可能都会有这个认识，就是女性的高管她更有可能是从这个专业条线上、业务条线上她升上去的，就是我的业务做得特别好，呃，我的技能特别好，我的这个工作能力特别好，然后我从这条线上一直往上晋升到这个高管的职位，包括我自己。但是男性高管里面会有这种资源型的，就是我的人脉很广。我认识这个人，我认识那个人，啊、呃，某局长可能以前跟我是哥们，对吧？就是有这种靠着这个人脉网络跟资源网络升到很高位的非常多，非常多。同时，这些人脉网络，他有些可能不是这个男性他天生，比如说因为他的家庭背景就带来的，是他逐渐在工作中积累，并慢慢，嗯、呃，这个积累并慢慢沉淀下来的。我就记得，呃，就是我有次也是跟我一个闺蜜聊天哈，我记得那次是一个十一，我们在贵州，在贵州去那个探洞，很很很很好玩，去贵州探洞，我们去旅行，然后在这个我们包了一辆车，我就记得当时是十一的第四天吧，十月四号，然后他的领导就给他派了个活，他就当即从后备箱拿出他的笔记本电脑。然后在贵州的盘山公路的上，在这个轿车的后座打开了他的笔记本电脑，开始工作。我当时我就记得我说那个啥，反正我大也在说这个观点，我说，对我就是我，我说我们公司或者说我认识的一些这个，呃，这个领领导啊，他们升上去，他们是靠玩关系升上去的，玩资源玩关系，靠这个升上去的。就是他们现在已经不需要做太具体的工作了。我说我也挺羡慕他们的，我现在也要自己写 PPT， <笑>自己写汇报文件。我说我也挺羡慕他。那时候那个我见我那个闺蜜就问了我一句，她说我也想成为那样的领导。<笑>我说我也想成为那样的人，靠这个关系是吧？靠资源，靠人脉。我希望我也能走到那一天。我什么时候可以不要这样？<笑>我现在其实自己也是很多技术性的活，我我也是自己来处理。但这个我就带给我一些思考，呃，我前两天也听，就是应该随机波动吧，有一期讲三八妇女节，有有一期讲这个职场上的男女平等这样的一个问题，或职场上的性别歧视，男性之间他更容易结成同盟，就在职场上更容易结成同盟。我我会观察哈，第一，男性的评级，男性的评级之间，他们会有一些这个。对，会有一些这种一起去喝酒啊，抽个烟啊，是吧？这个，然后在楼楼下抽烟的时候，可能聊聊各种事情啊。就男性的平级会有一些啊，发展出这种哥们呀，这个哥们、哥们啊，或者是这个兄弟情这样的这种这种关系。那男性的上下级之间呢，我会发现会有一些男性的上级是把他男性的下级当成自己的后辈来培养的。对，当成自己的接班人或自己的后辈，就是额格外的会照顾哪几个男性的下级，就是可能会对他们会有一些超出工作范围内、职场关系范围内的一些这个一些关系或者一些情谊出来。这个，所以呢，男性从进入职场的那一天开始，他们的确就在积累他们的人脉跟资源了。包括他们在读书的时候，跟自己可能读研究生的时候，因为读研究生可能大概率就是会在一个行业了。像我这种转行的也是比较少，呃，大概率在一个行业。他们从研究生在读大学本科的时候，他们就开始一步步的把这个以后职场上会需要的关系人脉这部分给积累起来了。但是女性哈、啊，至少是我，我并没有，我并没有做这件事情，<笑>我并没有做这件事情。
0: 或者说，如果说男上级对女下属过做出过分的关心，也会出现另外的一些问题。无论他是真心的，还是说就是真的那个图谋不轨，都会有相应的问题，可能也造成了这个事情。嗯，对。就是第一
1: 个，我会发现我跟我的男性同僚或者我的男性上级，我们是很难会有这个更多的沟通的嗯。嗯嗯，这对对对，我我我们很我们很难会有这种更多的这种怎么说呢？当然，这个肯定会涉及到另外一个话题。我会发现我跟他们关心的事情是完全不一样的。我我我说说他们关心的是什么事情啊？政治。而且只是关心政治里面特别狭小的一部分，就是这些在政治
0: 中的上位者。明白,明白，明白、啊。比如说、嗯，他们特别喜欢单入上位者的那个视角，哎哎哎嗯，特别喜欢指点江山
1: 。哎，对对对对对，他们会关心啊，他这个决定可能有什么背后的深意，呃、啊，是吧？这个人上去是因为什么原因？那个人下来是因为什么原因？这个是他们非常关心的一点。第二，这个宏观经济。呵呵非非常的关心宏观经济，非常的关心，不不论是说的专业或不专业，但是他们很喜欢聊。第三，足球和篮球，<笑>运动，这<笑>个我会发现他们会经常的会讨论这些话题，但是这些话题其实我真的是不感兴趣。<笑>对，我觉得对对，可能年纪越大，我的确我我也会更加的关心政治。那女权也是政治的一部分，对吧？种族歧视、言论自由这些民族主义都算是政治的一部分，我会关心这些内容，包括一些动物的权益呀、啊，对吧？这些都在我的关心范围内。但是我的确不太关心这些上位者他们的。这些七七八八的事情，我的确没有那么关心。对，像宏观经济，对我也会关心，但是我关心可能更多是跟我行业相关的一部分。对我会建议，其实女,女性更关注这一方面更多一点啊。我觉得是可以更关注经济啊、金融啊这些跟钱直接相关的内容，因为我以前关心的很少。但我认为我，我我会建议女性的朋友们多去关心这个，跟你赚多少钱是直接相关的
0: 。<笑>对我，我也有两个点想说。第一个是，我觉得这这群男性，他们对宏观啊、对大的东西的关心，其实是在掩盖他们对具体啊、微观的不关心和冷漠。他可以在，比如说，他可以在外面做好事，但是回到家里当大爷，我觉得很虚伪啊。他们对过分对宏观的。宏观东西、宏观事物的关心和讨论，就是在掩盖他们对身边或者说对这么大范围的女性觉醒的这种漠然的一种掩饰。第二个是 Iris 说的这个，对经济啊、金融，希望女生更关心。我觉得最近或者说近两年，好多经济、金融类的播客的主播其实都是女性，他们请到的很多嘉宾也都是女性。我也会去听，不知道你有没有听那个硅谷101。哎，我好像听过耶，是那个财经几个财经记者做的是吗？就但他,他，我听到我看到这个名字，觉得我会有一种刻板印象，觉得点进去是男主播，但是就就是女主播，然后我觉得也挺开心的。然后包括之前放手以后推推荐的那个知行小酒馆，也都是女主播在做啊。我、哦、
1: 对我有听这个，我有听，这个、我有听<笑>
0: <笑>对我之之之前听打着打着实习的工，听那个买房的事情，我觉得也蛮有意思的嗯，然后感觉现在也越来越多女性在关注这一块，嗯。好，哎，所以刚才说到的是这个应酬上面，其实是说男性他天然的抱团，然后他男男性本来资源就掌握在更多的男性上位者上，这个资源的累积是不是就是从应酬的桌子上积累下来的？有一部分，嗯，有一部分是，嗯，应酬这个事
1: 情呢，可能所有做跟市场相关工作的人都是必不可少的。那这个形式我，我我我我我是非常的，我我我自己是非常厌恶的，特别是喝酒这一块，我非常的厌恶。我觉得这就是服从性测试，就是呃，基本上打个比方，可能某某一个晚上，也许我们要搓成一件事情，那这个传局的人呢，就会把这件事情七七八八可能相关的一些人都交到一个桌子上来，那这个第一次大家可能也都不会谈具体的事就开始各种闲聊。那闲聊的主题也很有意思，就是大家在这个虽然不聊具体的事儿，但是呢，都会去展示一下自己有多少的资源，或者自己认识多少位高权重的人，每个人都 show off 一下，跟那个孔雀开屏一下，然后再互相敬酒，这个搞这个促进一下关系，<笑>然后这么一个局就结束了，这个。很很多这样，很多就是很多这种场合，它会存在。那这些事情呢，我是比较拒绝的，所以我参加也会比较少。就除非这件事情直接跟我相关，我是会去参加。就是我这几我这几个需要认识的人，跟我现在要做的事情是直接相关。我可能在这次应酬之后，我就会再去单独的拜访这个人去说事儿。这种我是会参加的。但如果是跟我毫无关系的那种，就多认识几个朋友的那种，我一般都我都是拒绝。那这种拒绝肯定是会去失去一些机会，或者失去一些积攒人脉的这种机会，肯定是会的。但
0: 是即使这样，我也不愿意参加。哦，好烦啊！<笑>是的，刚才那个场面让我想到《风吹半夏》，你有看过这个电视剧吗？我看了几集。<笑>哦，反正那个你说的那个场那个酒，因为它里面有特别多，它也是生意场上嘛，也是这种酒桌的场面，就是跟你刚刚说的那种场景无比的贴切。所以说，如果你拒绝掉这些东西、这些人、这些酒局，对你自己的职业发展，是不是其实也没有实质性的影响？没有我们想象的那么严重。会有，其实会有的，对，会有
1: 。如果是说在一家纯技术的公司，哈，像现在的 IT 行业，嗯、呃，或者互联网行业，这种就是技术导向、产品导向的公司，其实就不是那么重要了。就是相当于这些公司，它要去占领更大的市场份额，或者它要去把关键的单子拿下来，它很大程度上是取决于它技术跟产品它好不好。就是在这样行业里或这样的领域里。这个事情会不那么重要，嗯，它它也它有它有它的作用，但是不会那么重要。但是如果说在一个领域或一个行业，它主要是靠资源运作，比如说贵
0: 公司是吗？对，比
1: 如说<笑>我不能这样说
0: ，啊，<笑> um, 那我现在对有一个新的想法。好，现在在 Iris 的这个职场世界里是，是、呃、啊， Iris 三十八岁，不婚不育，是一个资源型的公司，同时是备受困境的职场的一个女性。但是呵呵，这不是好好的还在这待着吗？对于应酬的各种酒局啊，也有自己的原则和标准去筛选自己想要参加的。人那并没有什么结果啊，这不挺好的吗、啊？并没有什么严重的后果，依然是一猫一狗一房，有朋友也有酒喝。我觉得好像就是你的存在就已经给我答案吧。我觉得按照自己的对想法去，哪怕是在一个外外界看来都是很烂的一个牌，就是资源型的公司这样子生存，女性生存的处境，但是艾瑞斯依然就这么过来了。对
1: ，是的，这这个其实。有有些事情可能，比如说应酬这事儿，可能对男女来说会有同样的影响。因为我我的 team 里面也有极其不爱应酬的男性，对他们也非常困扰。这个事情对他们也非常困扰，就是就是一,一上酒桌，整个人都石化了。<笑>平时好好一个人，一上了酒桌就变成一块石头，<笑>就带带在那呆呆的在那吃也不吃，说也不说。会有这样的，会会会有这样的男性
0: 同事。对，其实男性什么、就是、就是擅长应酬，也是对他们的一种刻板印象吧，或者说，嗯，压迫。对，大部分人都是一种压迫。嗯，对，大部分人都是一种压迫。就这个场合，对大部分人都
1: 是一种压迫。当然，这个我我我我曾经也十分的质疑，是真的有人真心喜欢这样的场合吗？我我我这个也质疑过啊。我本来是觉得没有人会真心喜欢这种场合的，但是发现
0: 好像也有。<笑><笑>我猜一下，是不是是那些既得利益者会去享受那种众星捧月的感觉啊？嗯，有一
1: 类对，有一类是他他在那个酒桌上，他享受的就众星捧月的场合，他可以不喝酒，但是他可以要别人喝酒。这是一类人，还有一类人呢。我也是这两年我才发现哈，就有那么一类人，他的确是对怎么跟人去建立关系，怎么在酒桌就怎么去控制一个人。我我我不能讲操纵哈，或者说怎么去影响一个人，就对人和人这种的影响跟操控，有些人他就喜欢钻研这个。我会发现会有这么一类人，建
0: 立关系的方式有那么多。他们就只享受在酒桌上建立和操控，<笑>也也包括
1: 也包括其他对一起去打个高尔夫啊，是吧？然后这个也会包括很多这种嗯其他的，就是男男性之间，哎，就职场男性同盟，他们有很多种建立关系的方式。相比起来，女性之间要单一很多
0: 。嗯，哎，那你现在身为女性高管来讲，会刻意的去建立一个女性同盟吗？突然想对标一下男性同盟，我这个事儿其实我有想过，但是我一直没有办成。
1: <笑>对我也想过，我没有办成哈。这个我我觉得我后面我也会去尝试。在去年我的整个工作中呢，我我其实遇到过两个让我挺欣赏的女性，嗯，一个呢是我跟我们合作的合作伙伴的一位负责商务的一位女性，非常欣赏她，就是就是脑子特别清楚，逻辑也很清楚。这个年纪也跟我差不多大，我就会想，我很想跟他成为朋友。嗯，那另外一位呢，也是我很钦佩的一位女性，她是一家公司的创始人。呃，这个有一次她给我打电话，也聊了很多，然后我也跟她聊到说啊，我是不婚不育。她说啊，你这个好有意思啊。哈哈我估计她她跟我一样，但是她可能没有勇敢的讲出来，就是。就是对,对对，我我其实是会想过，哎，我想跟他们去建立更多的友谊，但是呢，我真的没有想到什么方法
0: 。我想，我约他们出来喝咖啡，还是开始思考。我觉得是这样的，这期播客录完之后，你发给他们，他们听完应该就懂了。<笑>嗯，这个这个这个这个建议特别好。这个建议特别好，然后我想到的是男性同盟或者说男性之间那么喜欢抱团，我觉得，然后女性可能你说哎，好像这种形式比较单一或者没有形成那样子的抱团的形式，我觉得男男性他有一点排挤女性或者说排挤弱者的那种心态，然后自己想要就是围在围在一起，然后形成一个强者的团队。然后女性的思路是不是可能她更加的包容、更加的开放，然后可能更希望出于工作的目的，我可能并不限男女的去集结一个工作团队，会有这样的区别吗？会有这个区别，就是男性或者他不叫
1: 排挤，或者说他们建立男性同盟的这些工具跟手段，可能从一开始就是为男性而设计的。哦， oh, 对，这里我举个例子，我去年有一次我，我我为是去出差，然后我有。三个男性同事跟我一起去，就是我和三个男性同事一起去。然后晚上反正也挺累的，一天下来，晚上大概十点半的时候吧，我泡了一个澡，泡了一个澡，好好的放松了一下，我就看手机。我们那小群里面呢，有个男性的一个一个男同事，他们说：“我们一起去捏脚吧。
0: ”明白了。<笑>
1: 明白了，明白了。他们还在等我的回复，你知道吗？他们还没去，他们觉得好像不叫我不太好。然后我就非常识趣的发了一个啊，我已经洗完澡了，我要睡觉了，你们去吧。然后他们三个就去捏脚了，捏到了晚上，可能晚上一点回来再睡觉吧。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯，哇，这个例子好直接，好好明白啊。嗯，就这些娱乐场所，它大部分就是为男性设计和准备的。女性初在那边确实会有不舒服的感觉啊！对对对
1: ，就是，反正就这种场合，他们或者说换个，他们去唱 K， 对吧？晚上第二场去唱 K， 好像这些我我的确是
0: 我去了就很奇怪，而且我也不怎么想去。<笑>可能女女孩子在一起唱 K 和和男孩子在一起唱 K 应该是不一样，然后包括地点的选择肯定也是不一样的，就是 KTV 的选择肯定也是不一样的。嗯嗯嗯。对
1: 对对对对对，就是，所以就是，就就类似这样的例子，就会导致我我会非常的难跟男性同事去结成这种比
0: 对比单纯的工作关系更深的关系，就非常难，非常难。对，那那可能以后我们就是要开创一些我们自己的娱乐活动。哎，而而自己平时自己的娱乐活动是什么？突然想问一下。哎呀，我其实是爱好非常丰富的，<笑>我。呃
1: ，就是我前前两年啊，就疫情期间啊，我玩过巴西柔术，我学过跳舞，啊、呃，我对我我反而喜欢画画，对我反而喜欢画画，然后我很爱旅行，呃，其实我我
0: 我我我,我如果给我空余的时间，我是总能丰富多彩的度过它的。<笑>一般都是这样的，就是上一期木木也是，就是大家每个人对于独处是有很丰富的安排和想象的，不会感觉到孤独的啦。嗯，对，这个就是从今年开始，今今年元旦
1: 开始，我会发现，哎呀，这个猫跟狗的确是占据了我大部分的时间
0: ，它影响你，影响你好好玩
1: 了。对我，我妈她她就元旦的时候她也回回老家了嘛，然后我觉得我的一天是这样度过的。早上先被狗叫醒，然后起来以后先去遛狗，遛完狗以后呢，开始给我们家猫铲屎，然后喂它们俩吃饭，接着先陪狗玩，陪狗玩了以后陪猫玩，<笑>陪猫玩了以后要出去遛狗，啊，要遛两次啊，我一天大概得遛狗遛个三四次吧。如果如果是我我在家，对对对，就是就是好像哎，我所有的时间都来陪它们玩了，当然这个过程也很幸福哈，哈哈哈
0: 哈。突然，突然有那种二胎妈妈，虽然累，但是幸福的那种即视感，共情起来了。是的，是的，对我，我，我就是这个时候，我就会去共情那些有可能
1: 真心喜欢小孩，以及喜欢养育小孩的那些女性，我可能会共情她们。也许这就是
0: 我对狗跟猫的心态吧。<笑>也许建立一个什么遛狗同盟也也不一定。刚才 Iris 说到的。这个晋升过程是自然而然发生的吗？还是因为自己很优秀，然后一步一步，相当于有点被动的被提拔？自己可能没有想到那么多，然后就晋升了？还是说自己其实有这么一个心愿，一步一步往上爬的
1: ？嗯，对，就说到晋升这块，其实我是我是真没什么职场规划，就是我从来没干过职场规划这件事儿。我曾经是有的，但是我换了专业以后，我我就迷茫了嘛。<笑>我我本来是有的嘛，我本来就在高校里面 ，OK， 我就先先当个什么助理教授到教授，什么什么叫终身教授，可能在学术上会有那么一条我，我我曾经是我看得见的道路，但是我转行以后，我我就懵了嘛，<笑>就没法职业规划了。我包括我第一份工作去咨询行业，我投这个简历，我都是瞎投，我我会发现我那个工作我要转行非常困难，已经到了一个特别。精精尖，对对对，特别精尖的一个领域，除非就要不就去设计院，对吧？要不就还是到高校里去当老师。其实没有更多的选择，所以我就我就当时盲投嘛，就是不限专业的那些工作，又看上去又比较那个收入什么也还可以的，那就只有咨询行业了。所以，我其实第一份工作，我其实是盲投去了这个咨询公司的。这个我没有找任何人，我就去投简历，就嗯线线上那些嗯那个找工作那些平台，我就投简历。但是我认为这里面可能有一点哈，就是我特别的幸运，我找的咨询工作特别适合我。那这个地方怎么说呢？我我就我就先举个例子，我就记得有一次，我们的咨询公司反正老加班，晚上加班到一两点就非常正常的事情。然后就有一次是可能是一个午饭或者是中午休息的时候，在楼道。你就跟几个同事在那儿聊天，我那两几个同事都是熊猫眼，非常疲惫，可能几晚上没睡好，然后马上准备要去给客户的这个 report， 然后他们就在说，我说太烦了，他们他们几个人是这样的说，我说太烦了，我就写了厚厚一本报告，因为我做 PPT 还要去跟这个客户讲，我就做 PPT 做的我累死了，就那几个同事是是是那样在讲的。那我那时候我的心里其实是这样的，哎，我说做 PPT 这个事情，我觉得很享受。<What? S 1> <笑>我我我，对，我特别喜欢做 PPT 啊，就这个或者不做 PPT， 或者换换做演示，哪怕是用白板在上面写，我我非常享受这个过程。Oh. 对，我很享受的。对我，我每我现在包括我我的工作中，只要我有时间，我会去亲手做我汇报的 PPT， 或者说我演讲的 PPT， 我是会亲手去做的。我在中间可以得到特别多的乐趣。我自己的个性上面和我的能力上面，在演讲、沟通、做 research， 也做了多年科研嘛，然后这个去阅读材料，包括从中去提炼一些观点，去做一些发现，就是这一系列。是我既喜欢又擅长的事情，所以如果从 H R 他那个能力模型上来说，我的能力模型和一个咨询公司一个咨询研究岗位的能力模型高度匹配，所以我觉得完全是走运吧。第一份工作就干到了一个，就我特别适合的工作，就第一份工作忙头我就干到了一个我很适合的工作
0: ，我就是走运。对，全方面全方位的 match 这个行业的需求啊。对对对对，这真的对。对，就是你有个科研经历哦
1: 。对，就是我后面的若干份工作，其实很多时候都在提醒我有哪些不足。
0: <笑>对我后来换了，然后就给他补齐了，习是吗？没补齐，该不足的还是不足。<笑>哦，就是不足，然后就换了一份另外一份工作，嗯、然后再。发现和尝试是吗？倒
1: 倒也没有，就是我第一份工作，对我干咨询，然后这个工作呢，其实我干得非常顺手。然后我我第二份工作呢，就是第二份工作、第三份工作，其实都是在第一份工作中的这些积累。比如说我的第三份工作，呃，挖我过去的那个领导，他是在第一份工作的时候就认识我，就很想把我挖过去到他的 team 里面去。去去担任职位，对，所以我我这样后面其实一直是在被赏识我的领导挖过去的一个一
0: 个这样的过程，是不是因为咨询工作它对标对接的是客户是公司，所以你被看见的机会就更多了？对对对对对，其实这里会讲到，就是我我第二个
1: 特点就是我我我去年做了一个这个有个叫那个盖盖洛普的这个。测试他会测试你的一些能力的特长，那我在这个盖洛普测试里面，我会有一部分非常突出。当时我也去请啊，这里可以推荐一下，有一个播客就是叫《十人十己》，他那个播主是一个盖洛普的专家，他我去找他做了一个单独的咨询，把我的盖洛普报告给他看，做了一个单独的咨询，他说我在一个维度就是影响力。影响力那个维度上，我的得分特别高，而通常就是东亚人或者中国人在这个维度上的得分都是特别低的。那这个影响力会涉及到什么呢？就是会要去表达，会要去做价值的传递，会把自己的观点说出去，就会让更多人看见，不论是看见我还是看见我在做的工作，我在做的项目。对，在这方面我是有特长的。啊、呃，也是我自己喜欢的。
0: 你正在做这件事
1: ，对对对，就就是我我在这件事情上，我就是我我从来不会不会退缩，因为我很喜欢做这件事情，而且我觉得我做的还不错，因为我不会退缩。那对我个人来说的话，我对我自己来说的话，我是让客户或者领导看到了我个人的能力。当我开始带带团队的时候。我当时有一位那个团队的下属，他跟我说过这样一句话，他说：“我愿意到你的团队里面来，我是相信只要在你的团队，我做的工作或者我们团队做的工作一定不会被埋没。就是我在去表达我整个团队工作的时候，我我我一定会去跟我的领导说，这些事情是我团队做的，谁做了什么事情，然后这个事情达到了什么样的效果，我会把我团队的工作也也会整个都会说的非常的好。”就是
0: 优秀的领导者
1: ，就是对大家，他们做八十分，我大概能够说到一个九十分；他们做六十分，我肯定能说到一个七十分。对，但是至少得给我做到六十分吧，你做了四十分我就没办法了
0: 。<笑>非常有那种叫什么心态呢？就是不不会像有些人抢功劳啊，或者说都都揽成自己的功劳。觉得艾瑞斯是愿意，不仅是愿意自己被看到，还愿意让自己身边的人被看到和听到的。是的，当时其实也有会有些职场的后辈，他请教
1: 过我，他们特别害怕公众演讲，这种特别是百人场和千人场和这种大型的这种演讲，他们非常的害怕，他们会来问我有什么经验嘛？我经常干这个事情，某个学术交流或者某个会议，我就过去去做一个发言。我就跟他们说：“我说，也是我曾经在一本书上讲泰的演讲的一本书上曾经看见过的一个观点。当你走上那个演讲台的时候，你不要觉得是你自己在讲，就是你，你就像上帝的一个传声筒，<笑>或者说就是你这个思想的这你你是一个传声筒，你只是一个容器。对你在那儿的作用是把你们团队或者你们公司的最需要去传递的价值传递出去。”或者说，如果说哪一天我会为女权这个事情去做更多的发声，那我不是在说我自己去为女权做了哪些事情，我只是把我自己当成一个传声筒，把这些观点、这些需要让更多的女性知道的观点说出来。我说，当你的心里面是这样想的时候，你就不会紧张了，因为你不重要，<笑>对你说的话才重要，做的事才重要，你不重要，
0: <笑>让另外一个东西流过自己，然后透透过自己说出来，然后你自己的。嗯，就关注点就不在自己身上了，觉、就、得是一个很棒的 tips。嗯
1: ，是的，是的，对，我觉得可能对晋升，我觉得整个职场晋升来说，对，虽然说我我现在这个年龄在，在在其实，在职场，我我。到做到这个位置其实是比较正常的一件事情，但是我晋升的确是快，因为我二十八岁开始工作，到现在三十八岁，我到三十五六岁的时候差不多做到高管的位置嘛。其实晋升的确是快。那这里面除了我刚刚说到我我刚好做了自己最擅长的事情，呃，以及就是我非常的善于去或者希望自己能够去影响别人这两点以外，我觉得还有第三点，就是这个事情可能跟我。对，我觉得这是我跟我的男性同事一个比较不一样的地方，就是我其实发现我对很多事情的好奇心是比他们旺盛的。我,我也不知道为什么他们有时候那么无聊，就是可能过于这个功利主义了吧，就是只对自己岗位晋升或者是。对自己职职业晋升或岗位 KPI 的事情，他们会特别的上心或特别的这个特别的去努力去做。但是对我来说的话，我会对一些陌生的领域，跟我岗位其实也不是那么相关。我会对这领域，我只要有好胜的忘情好奇心，我就会愿意去做这件事情。你可能从领导的角度来说，就是我我不是那么挑活，但其实我也是挑活的。我我我这些。这些事情里面，我会挑那些我有非常旺盛、奇好奇心的事情。这种旺盛的好奇心会让我在一些可能一两个我跟我岗位无关的项目上，我会去投入很多的精力，而且可能完全是因为个人的兴趣去投入很多的精力。但是最后那个结果做得特别好，就会以某种非常间接的方式造成了我的晋升。<笑>就是不自己的岗位上的活
0: 可能干得不好，但是我那么一两件其他活干得很好，然后就导致了我的晋升。嗯嗯，我觉得这种好奇心好像代表了一种开放的心态嘛。就相对于如果说功利主义有什么特点的话，他就特别希望形成一个闭环。我做了 A， 然后。就会得到 B， 然后最后帮助到我的 A。但是开好奇心，它就面向无限可能性做一个开放、一个缺口式的东西。也就是就是因为这种开放性，你才有可能接触到更多的机会。这些机会的馈赠可能只是一个副产品，因为我相信你应该是在做这个过程中感受到的乐趣也是非常大的。真的是，真的是这样。然后我很开心，因为我感觉自己有这个特质，所以嗯，我很有潜力呵呵。就是好奇心这个关键的特质，我听了也很开心。然后你刚才说那念博士这件事情之后会有一个选择困境嘛？不是做 A 就是做 B。我发现很多行业都会面临这种选择的困境，就是啊，我好像只能去做这个事情，然后选择道路非常非常的狭窄。但是呵呵感觉破局的思路是不是？可以完全去尝试自己想要做的事情，就是、把那个选选择题打开。对对，就是只要你愿意放
1: 弃，<笑>只要你愿意放弃，你愿意放弃以前那些优势，对吧？我我我，只要你愿意放弃以前那些优势，或者以前那些积累
0: ，你的选择就会很
1: 多。但
0: 是前提是你要愿意放弃。<笑>对，哎，我现在就是突然回想到刚才那个 gap year 的过程，其实就是一个丢的过程。就不断的丢掉原来的东西，然后再回来，你这个人反而是满的。是的,是的，是的，好好有意思、啊。嗯，说到这个就，就对，说到这个
1: ，我我那个 TED X 的演讲里面，其实我的第一点，我当时其实出去的时候拎了一个特别重的行李箱，后来我把那个行李箱整个抛了，拎
0: <笑>不动了，<笑>然后这才开始了我后面的旅行。从抽象到具体，都是在丢。<笑>嗯，好，也非常期待，就是听到这个完整的内容，一定会把这个链接放在 show notes 给大家看。现在 Iris 的一个状态来讲，对于38岁以后的人生有什么规划？或者刚才提到的那个瓶颈期，这个时候我们可以展开来说说看。
1: 其实，在职场上，我会有有一类，就是我现在接触到人，是我特别向往的一类人啊。呃，那这个人他是什么样的呢？就是。他其实，在他的嗯职业的某个阶段，他实现了一个财务自由。当然，可能也不能说财务自由，但是某种意义上算财务自由吧。就是说，他在某个阶段，他在职业上达到了一个他想要的那个高度，以及到了后面，他的收入来源可能也不是已经不成问题了。那那个时候他会干嘛呢？他会开始不为钱工作，人生理想。对我对对，就看到这些，可能他五十多岁，或者是更更大的年纪，六十多岁，然后这个或者有些，嗯，可能早年成功的，早年成功的那些，可能四十多岁，我会发现会他们会有一批这这些人，他们依旧活跃在他们热爱的事业上面，但是他们真的是不为钱工作，真的，<笑>就是他们在做这件事情的时候是出于自己内心极大的一个对这个事情的热情，包括可以去放弃一些就是那种。短短期上能带来工，短期上能带来利益，但长期上毫无意义的事情，他们会去放弃掉。就是这些人其实是对，是我非非常非常羡慕的一批人，因为我我觉得我自己，其实现在很多朋友也在说啊，这个四十五岁退休，五十岁退休，然后开始这个环游世界。但这个生生活方式对我来说，其实没有那么大的吸引力。为什么会说没有呢？因为我在。g 布 p 尔那一年，我其实过的这样的生活，虽然就穷一些哈。我那我发现这种生活我可能过不了太久，就是可能过过一段时间，可能还是会觉得会有一些虚无。我我认为我的想象中，我到了那个年纪，我可能依旧还在为我这个热爱的事业，某一个事业或每一个工作，我我依旧在为他工作。但是这个工作可能跟金钱的关系挂钩会少一些，这样我可以更加真实的去做我想做的事情，而不是说迫于这个生存压力去做一些我想做的事情。就是所以这个呢，是我未来特别想达到的一个目标，能够找到这么一个方向，然后在近近些年来或未来的几年多赚点钱。<笑>对我觉得这是一个特别理想的一个目标。那如果说退一步，如果说 OK， 我就找不到这个事业。那我认为，我后面的目标，那还是得需要在职场上去，嗯，积累足够的金钱，对，积累足够的金钱，这样不管怎么样，只要钱多，这个还是能让我后面的生活更加的自由。<笑>对，这个可能是是我在职场上的这个。嗯、呃，一个想法就是，如果说找不到我那么理想的一个事业或方向的话，如果说我不能实现在可能五十岁之前或者多少岁之前财务自由的话，那我依旧会去去积累更多的财富。我觉得这个肯定是，就是这个肯定是我未来以后几年在职场上会去做的一件事情啊、呃，因为对，因为我我前我前两期也听了这个养老的这个啊、呃，我们养老的这个。关于养老的那一期，就是你不管选择哪种方向，只要你有钱，你都会自由很多。对他会给你更多的选择。对，不管不管是哪个方向，做什么样的选择，如果你的金钱的财富或积蓄你足够多的话，未来是会带来更多更多的可能性和更多更多的自由的。对对，我觉得这个肯定是第一点。所以，嗯、呃、真的要把自己的理财和财务状况要做很好的规划。我觉得这个。这是第一点
0: ，我是觉得你刚才说的这个梦想或者说目标，应该有非常多有共鸣的人，就是找到一份自己想要为之奋斗终身的事业，然后不为钱工作。嗯、呃，第二点，其实我我也
1: 是在想，我这么多年的生活，我会觉得我我其实是个非常幸运的人，运运气非常好的人。首先我，我我们家的，其实家里的背景其实还是不错的。我父母都是老师嘛，对吧？然后一路的读书的也非常的平坦，然后进到职场以后，一路的运气也特别好，<笑>所以这个好的运气哈、啊，<笑>也努力也努力。对，<笑>这个我是希望在我后面的人生中，我可以去参与到更多的社会事务中，嗯，包括像女性的权利，对吧？包括像动物的福利。包括像对我们一些弱势群体的一些这个支支持和帮助，包括社会上的这么多的不平等，我们怎么去弥合它？就是我是非常会希望参与到更多的这种这种社会事务里来的。对，用我好的，我我前半生也不能叫前半生，对，用我之前的好运，对对来回后面来回馈这更大的对回馈给这个 community， 我我是非常有这这
0: 个希望的。<笑>嗯，觉得啊、哦，女性的思维再次被女性的那种就是助人的意识所感动吧。就是你当一个人，就是当你自己变得很好或者很幸运的时候，你会想要回馈给这个社会更多的幸运，就是形成一个两性的一个正循环。嗯，还有第三点吧？哎呀，其实没有什么第三点，呵呵就是可可能是我对现在的生活状
1: 态比较满意，这个。就我就觉得好像不能要求更多了，就是，<笑>对我经常会有这种感觉，不能要求更多了。我觉得我现在其实是一个
0: 很好的一个状态，一整个都是，反正又幸运又努力的一个女性的一个人生的样本吧，嗯。啊好，现在现在最后有没有什么想要对我们听友说的话？哦，对了，还没有说到一个问题，就是啊、呃，因为土拨鼠同学今年很快就二十八岁了，所以如果是 Aris 现在三十八岁，站在十年后的路口，回过头来有没有什么想对二十几岁的女性说的话，也作为我们最后给听友的寄语，嗯，好呀，就是
1: 我我先说。昨天不是跟你沟通这个问题吗？我突然想到，我二十八岁的时候，我干过一件事情，就是第一年，一年工作刚刚开始工作没多久，我那时候呢去苏州一个项目上外派，然后我记得我那时候薪水特别低，就是基本上就是那种勉强覆盖一个月开支的那个薪水吧，薪水不高，就每个月就会把钱给全花完。然后苏州呢有一个码头，金鸡湖边上有个码头叫月光码头。嗯，可被内涵。然后，对，然后我就跟那个当时跟我同样的那个小伙伴， uh. 当时跟我一样，都年纪也差不多，也是刚入职场没多久，两三年，就约两个小伙伴同事，我们就到这个月光码头上花完最后一点钱喝啤酒，然后我们就在想。<笑>哎呀，我什么时候可以月薪三万？我什么时候可以月薪五万？哎呀，那个过上那样生活就够了。对我那我们那时候就在这样讨论。嗯、那放到今天，今天我三十八岁，然后我那个小伙伴，一个小伙伴三十八，一个小伙伴可能三十五六吧。反正我们现在都到了这个，我们现在都赚了，嗯、就都赚到了这么多的钱。<笑>对，我们现在都赚了什么钱，我们现在都到了这个位置。对，然后。嗯我如果说我想对那个时候自己说，<对>就是说这一切其实不会那么难，这不会那么难，对这个这一切不会那么难，嗯、对。嗯、然后现在三十八岁的生活是一定比二十八岁的时候生活要好的，这真的真的要好很多，嗯、而且<过>好很多。对，就是你不会在、嗯嗯嗯、因为当你的赚到足够钱的时候，你你会发现很多事情就不是问题了呀。对吧？你你你你想要什么？你可以去买，对吧？你可以用金钱去换时间，呃，甚至当你赚到足够多钱的时候，你你的家人朋友都不会再对你的婚姻问题发表任何的看法，用钱堵住他们的嘴。<笑><笑><笑>对对对，以、oh. <笑>是的，所以我觉得这个，嗯，如果要转回去对二十八岁自己说，就说其实你你的想象并不是那么遥远。对你的想象并不是那么的遥远，你往前迈，你、嗯、一定可以迈到。嗯、呃，我觉得这个可能是我想说的第一点。那、嗯、我想说第二点就是，当然这事儿我其实想过哈，不婚不育和职场这个关系，嗯、一定不要为了职场上的晋升去选择不不婚不育，这事儿就完全不值当。因为职场也不是什么桃花源，哦、一个也有各种各样的，<笑>对吧？这个性别歧视、性维<笑>压迫，这个也也很多。对对对、呃。对但是呢。你不婚不育这个，不婚不育的这个决定是一定会为你职场上的成就或者成长腾挪更大的空间的，会给你更多的 option。不婚不育这件事情会给你更多的 option。我们要好好去利用这个空间，去找到你真正热爱的事情或者你真正想做的事情，即使不是工作，也可以是其他。对我觉得，嗯、呃，对我们做了这个决定，生活有了更多的选择，就是把这个好,好的运气。或者明智的决定，好好的利用，让他去，嗯，变成更多可以滋养你自己生活，更多可以去滋养这个社会身边人的一个方式。
0: 嗯，就是好，哇哇，你听你说完，就是可能本来会有一个两年后的那种焦，就三十岁的年龄焦虑，但现在已经开始期待十年后的富婆生活了。<笑><笑>嗯、然后说到这个做完不婚不育的决定之后，然后呢，对，然后我们就是要利用起这个东西来为我们所用。嗯，到最后都是我们自己在享受我们自己的人生，然后也很开心看到 Iris 现在一步一步走到一个非常舒服的一个人生状态，也期待 Iris 在以后如果有新的。发现或者说实现财富自由，找到自己的人生 mission 和 passion 的时候，再回过头来找我们的节目。如果当时还在的话，<笑>没问题，没问题。<笑>好，那我们今天就到这里。感谢收听到这里的听友们，下一期节目我们邀请到了一位 LGBT 人群。为了过审，我就称她为“女通讯录”。她现在人在英国，已经有一位稳定的伴侣。我们非常期待听到她不一样的声音和不一样的视角。在这里做一个征稿启事：最近听了看了太多女性受迫害的故事，也亲身经历过身为女性所遭遇的种种怒不可遏的事件。我当然承认弱者的声音需要更多的被听见，弱者的声音需要被看见，但是不希望这种反复渲染、强调女性受害的故事，将女性下意识地固定在弱者的位置上，导致更多的女性自我弱化。我希望听到的不仅是遭遇，还有反击成功的喜悦和力量。因此，想要搜集更多反击胜利的声音，来给予女性反抗的勇气。我们可以暂时身处弱势，但不必永远是弱者。如果你在生活中有成功发生维权的例子，或者成功击退性骚扰的男性等等，如此不限题材，只要是你身为女性露出爪牙的例子，都可以成为女性力量的传声筒。请你将录音发送到节目邮箱有理放肆 at 一六三 com。录音请不要超过五分钟，如果方便的话，可以附上简单的文字稿供筛选。投稿截止日期为四月八号，感谢你的参与，也期待你的声音。